0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de tecnologia preferido Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje vamos conversar sobre um dos frameworks MVC e JavaScript mais populares que temos E talvez um dos mais tradicionais aí, da velha guarda A gente vai falar hoje de EmberJS Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar E pro episódio de hoje, eu tô aqui com uma parte da equipe da Acreditas. Eu tô com o Leonardo Andreucci, que é VP de tecnologia. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom. Tô também com a Ana Flávia Camargo, desenvolvedora de software. Como você tá, Ana? Opa, tudo bem e você? E junto com os dois, com o Renato Zanon, também desenvolvedor de software na Acreditas. Como você tá? Opa, tudo bom? E com essa equipe, o nosso co-host de front-end, que vai bater pesado aí no framework que eu tô achando, o Sérgio
1: Lopes. Como você tá? Sérgio? Tudo bom, Paulo. Se eu falar bem de alguma coisa, é novidade, né, no episódio. Né? Eu,
0: eu tava pensando isso, sabe, Sérgio, que você tá pior que o Maurício Linhares. Era pro Linhares ficar batendo no, nos convidados e nos frameworks e nas linguagens, mas ultimamente você tá azedo aí com a tecnologia. <risos> tá descrente. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. O Leonardo e a equipe trabalham na Creditas, que é uma startup de empréstimo a juros mais baixos, dando a garantia. É mais ou menos
2: isso, Léo? Isso, a gente faz empréstimo com garantia, que é aquele tipo de empréstimo que você dá um carro ou uma casa como garantia. Do empréstimo para conseguir uma taxa de juros mais baixa.
0: É, eu lembro que fez bastante barulho aí entrando no, no mercado startup. Tinha um outro nome, não era, Léo, a empresa?
2: Sim, a gente se chamava bem Banco Fácil, a gente foi fundado em 2012 e mudou de nome para Acreditas em 1º de fevereiro de 2017.
0: Para quem é startupeiro aí, acompanhou, fez bastante barulho a, a startup. Fica o convite, eu gosto bastante de chamar o pessoal das startups, tecnologia, para falar do que estão que usando e por que estão que usando. E para gente começar a conversar sobre Ember, o que eu queria saber é por que, que surgiu o Ember, qual que é o problema que existia, que alguém chegou e sentou e falou, já sei, vou pegar e escrever esse monte de calhamaço em JavaScript e comentar no GitHub. Então, qual que era o problema que o Ember veio a resolver? O
3: Ember, ele surgiu em um mundo em que o JavaScript era muito menos estruturado, digamos assim, né? Tinha muita dificuldade de você definir padrões de como criar um projeto JavaScript, até porque estava começando o JavaScript ficar mais poderoso nos browsers, né? Então, não era tão comum você criar aplicações tão grandes, né? Esses padrões de como criar essas aplicações mais estruturadas estavam nascendo aí na comunidade. Então ele surgiu meio que para fechar esse gap entre os desenvolvedores que não estavam tão na linha de frente para saber quais que eram esses padrões e a galera que já estava mais avançada. Então ele vem inspirado lá na galera do Rails construir um framework baseado em convenções para que você não tenha que tomar todas as decisões sozinho, né? Que você seja ajudado pela comunidade a tomar essas decisões.
0: E Renato, quando você tá falando aí de convenções e estruturas, você tá falando onde fica cada arquivo, como você o JavaScript tal do JavaScript tal ou é do código em si? Ou, ou, o que, que exatamente ele organiza?
3: Tanto em termos de estrutura de arquivos e arquitetura do projeto em si até coisas do tipo como fazer uma chamada JAX para o backend, como que a gente vai renderizar as páginas como é que vai ser o, o roteamento entre páginas diferentes tudo isso ele, ele tem uma opinião sobre cada uma dessas coisas para que você não tenha que tomar cada uma dessas decisões individualmente.
4: O exemplo disso é que em no Ember alguns arquivos você não necessariamente precisa precisa rotear esses arquivos e dizer onde eles estão. Você pode adotar uma convenção, que é dar o um mesmo nome para esses arquivos, ele automaticamente meio que vai encontrar algum desses arquivos para você. Então ele toma essas decisões para você, para você não ter que ter o trabalho de configurar, que é o que a gente chama de Convention over Configuration.
1: Acho que o Ember, é dessa linha de framework JavaScript, que aliás a gente já teve vários episódios aqui no Hipster, né? Mas quem já usou React, já usou Angular, é, já usou Vue.js, é, o Ember tem essa pegada de fazer aplicações o Javascript Que o pessoal chama de SPA né, é Single Page Application Certo? Quando você escreve tudo Em Javascript As páginas a, As rotas Todas as coisas feitas Nesse framework né? E aí a gente vai discutir Claro as, as diferenças aí Certo? Então uma aplicação clássica
0: Em Ember Tem essa cara de SPA De quando você entra no site Você vai dando cliques Parece que Está tudo lá dentro Está tudo pronto Com aquela cara de Facebook Que você vai clicando E não vai
1: trocando Muito de páginas Sem dar reload né? Isso Isso aí, isso aí Fazer SPAs né?
3: Sim é, São mais com cara de aplicações e menos com cara de sites, né? Aquela que te dá uma experiência muito mais instantânea, em que parece que você tá interagindo com o site diretamente e não só carregando documentos cada vez que você clica em um link.
0: E eu tenho a impressão que eu ouço falar de Ember há muito tempo. Antes mesmo do termo single page application ter se popularizado, é isso?
3: Ele veio meio que até antes da moda e de todo mundo falar disso? É, o Ember começou há bastante tempo, né? Foi um dos primeiros frameworks mais, mais robustos, digamos assim, né? Ele começou a se popularizar ali na época do Backbone, ali, por 2013, 2012.
1: Saudoso Backbone. Né? É.
3: <risos> e ele foi... Ele é um framework que ele se destaca por ter uma adaptabilidade muito grande, assim. Desde a época do, de antes do 1.0, que foi quando eu comecei a usá-la, muito tempo atrás, ele vem, ele vem mutando para acompanhar as tendências da web, né? Então, ele não é um framework que as ideias caíram e a galera abandonou e, nossa, vamos para outro framework agora. Ele não costuma deixar os usuários para trás. Então, desde aquela época, tem... Formas de você migrar seu código para você ir acompanhando a evolução do framework junto.
4: Um exemplo disso aqui é um framework que está desde 2011, então ele está se sustentando até agora, comparando com outros frameworks como o Angular, por exemplo, aquele framework do Google. O Angular, acho que foi em 2013 que eles lançaram, está hoje na versão 4, possivelmente, mas da versão 1.0 para 2.0, houveram uma porção de mudanças assim, que definitivamente deixou boa parte da comunidade na mão na época. Eles só foram se dar conta disso muito tempo. Depois e fizeram é, um, na época um, um tipo de plugin para que as pessoas pudessem dar retrocompatibilidade para a versão 1.0. Coisa que no Ember isso aconteceu pouquíssimas vezes, sei lá, de seis anos pra cá. E no, no Angular, já da versão 1 para 2, foi uma experiência terrível. Tanto que provavelmente, se eles não tivessem se preocupado com a retrocompatibilidade da versão 1.0 pra 2, o framework teria morrido naquela época já. Então, assim, é por isso que existe um cuidado maior em você adotar um framework JavaScript hoje em dia que acabou de sair, porque você não sabe exatamente para onde ele vai.
1: Então essa estabilidade eu, é, eu imagino que seja um, um argumento bem a favor para empresas maiores, que você tem mais difícil de estar tá, né, trocando de framework toda hora. Tudo, é, é difícil para todo mundo né? trocar de framework toda hora, mas tem os hipsters que ouvem a gente que adoram rodar <risos> o mesmo sistema no framework do ano. Não são poucos. É, não ele, são eles poucos. estão
0: com cara de culpado Sim, agora.
1: <risos> é, vamos fazer um episódio sobre como reescrever o sistema todo ano. <risos> oh, mas para quem não quer fazer isso isso parece que o Ember então é uma boa opção. Esse foi um dos argumentos que vocês usaram pra usar lá na Como é? Qual foi as razões que vocês levaram aí pra usar lá no, no projeto de vocês?
3: Na época em que a gente começou esse projeto, nós temos dois projetos hoje que usam o Ember, né? Eles começaram aproximadamente ali ao mesmo tempo. Esse foi um dos argumentos, sim. Ele é um framework que já na época já, já era um pouco antigo, já tinha bastante estabilidade. A gente sabia que podia apostar nele, porque ele tava no mercado há bastante tempo e não tava perdendo esse momento, né? Ele só vem crescendo aos poucos. Vem não é um framework que explodiu de popularidade, né, mas vem ali, no, vem ali devagarzinho, sempre crescendo aos poucos e sempre se mantendo, né, não necessariamente seguindo a moda, mas está sempre ali. Uma coisa legal é que, apesar do Ember ter essas propostas de estabilidade, eles têm uma, uma agenda de releases a cada mês e meio, né, seguindo a mesma ideia dos browsers. Então, a cada mês e meio tem tá uma versão nova do Ember, 2.11, 2.2, 2.13. A cada quatro releases, mais ou menos, eles lançam o que eles chamam de uma release LTS, que é mantida por mais dois anos. Então, por dois anos, aquela mesma versão vai ser mantida com bug fixes e, bug e correções de segurança... E você não precisa necessariamente fazer o upgrade com, por medo de quebrar seu código, etc. E você vai ter essa garantia de estabilidade.
2: É, mas, respondendo a pergunta aí de por que a gente optou por Ember, foi lá no final de 2015... Na época, o contexto é que a gente tinha uma equipe de frontend muito reduzida e inexperiente. Então, esse ponto que o Renato falou antes sobre é, o Ember já tomar uma série de decisões para a gente... Foi uma coisa muito importante naquele cenário então poxa a gente não ia bater cabeça e ter que tomar cada uma das decisões sobre o nosso projeto que a gente não tinha nem expertise na época para tomar então a gente preferiu ir com algo um pouco mais é, um pouco mais linear assim um pouco mais definido do que ir para um framework completamente aberto que a gente poderia por um lado te dar mais flexibilidade mas por outro lado você precisa ter expertise para tomar essas decisões
3: ele fica meio que no outro extremo daqueles Frameworks buffet né que você escolhe uma biblioteca para fazer o ajax uma bibli... Biblioteca para fazer o. Pode falar o nome, pode falar o nome, React. É, React, sim.
0: <risos> pode falar o um
3: nome. Não só ele, né? Todo microframework que tem por aí é mais ou uhum. menos assim, né? Então, por um lado, você tem uma flexibilidade fortíssima, né? Que você faz o projeto exatamente do jeito que você quer. Mas você tem que ter, um, o tempo para tomar essas decisões e o conhecimento também, né? E você acaba tendo muito mais dependências que você diretamente fica pendurado nelas por conta disso, né? Você tem que tomar muito mais decisões e se qualquer uma dessas bibliotecas cair, você também sofre tendo que substituir depois.
4: para a maturidade como time também, para respeitar todas as regras que ficam implícitas nesse framework, né? Como ele, ele não toma as decisões por você, todo mundo tem que respeitar essas decisões, então você tem que ter uma documentação muito bem definida para conseguir seguir isso. A maturidade do time é, é imprescindível nesse caso.
1: Acho que alinha muito, como vocês falaram, com a filosofia do Rails mesmo, né? A gente teve um episódio de Rails um tempo atrás e era exatamente isso, né? Tomar as decisões é o... Por você, deixa você mais tranquilo pra só segui-las, né? É, realmente é uma crítica frequente para o pessoal do React, por exemplo, a dificuldade que é de decidir tudo e tal. É, mas tem outros formas que fazem isso, né? Sei lá, o Angular, por exemplo, é um que também é bem, é, não sei se no mesmo nível do Ember, mas também bem opinativo, assim, né? Você tem um jeito de fazer e pronto. Então, quando vocês tomaram a decisão lá em 2015, imagino que a, chutando, né? Mas acho que na reunião tinha lá Ember ou Angular, né? Ou era alguma coisa assim, porque o Angular estava bem na, no auge ali, não estava? Não, isso foi em 2015. E o que vocês acham? O, por exemplo, olhando para o Angular, que pelo menos no, no na meu ver, tem muita similaridade com o Ember. Quais são as vantagens aí do Ember, pro pessoal usar?
3: Falando só especificamente da decisão que a gente tomou, uma das coisas que assustou a gente na época foi justamente a quebra do Angular 1 pro 2, né? Que tinha sido relativamente recente ali e foi uma coisa que deu uma assustada, porque era, tinha muitas aplicações já no ar, né? Em Angular 1 e de repente surgiu um Angular 2 que era totalmente incompatível e você basicamente tinha que trocar de linguagem e reescrever sua aplicação, <risos> né?
4: É, é, era em JavaScript e eles mudaram pra TypeScript sendo que o TypeScript na época já... Ainda hoje não é tão popularizado. Imagina dois anos atrás.
3: Como você comentou, o Angular também é bastante, já tem bastante opiniões assim. Mas eu acho, acredito que o Ember ainda é mais, mais para o outro extremo, assim, não, não no sentido de ser necessariamente fechado. Não quer dizer que você não pode trocar as coisas dentro do framework, né? Que é totalmente lacrado. Mas ele, por exemplo, já vem com uma CLI pronta para você começar a desenvolver. né? Então, você instala lá pelo npm o Ember CLI. Você. A CLI que você fala, a
1: ferramenta da linha de comando. Isso. Poder... Exatamente, fazer.
3: uma ferramenta para o desenvolvedor começar a construir o projeto, né? Então todo o setup do projeto, de fazer setup de testes, por exemplo, setup de framework de CSS, tudo isso já está acoplado junto a uma ferramenta para o desenvolvedor para facilitar o início do desenvolvimento. E o Ember foi o primeiro framework até isso, né? Com um pouco tempo depois o Angular fez um, um fork, né? Fez uma, começou o desenvolvimento a partir do Ember CLI, que é esse projeto. a <risos> ideia. Oh, né? na verdade foi o código também, porque o Angular CLI é um fork do Ember CLI. É genial. Né? É, sim. Então ele começou essa trend de realmente facilitar essas decisões pequenas do desenvolvimento, né, do tipo, ah vamos configurar o Babel, vamos configurar o Webpack, vamos configurar isso, vamos ficar aqui, né, ele já configura para você e você sai desenvolvendo. Então, como a gente queria ter um protótipo rápido do nosso novo projeto, isso foi uma coisa que pesou também.
0: A gente vai falando de frameworks JavaScript, MVC, pra SPA Esse monte de coisa, mas tem muito ouvinte, assim como eu Que não conhece o funcionamento Desses frameworks. A minha pergunta é Pra quem desenvolve com JavaScript puro Ou com jQuery, essas coisas existem, tá? Tem pessoal que ainda trabalha assim Qual que é a mudança de trabalhar com framework desses Especialmente o Ember? Como que eu o programa? Qual que é a diferença De eu fazer, olha, tem um botão aqui Que tem um listener, que eu pendurei um listener Que se ele clicar, dispara o jQuery Que pega tal informação via JAX E atualiza ali. O que que muda na, na forma de programar que eu imagino, e pelo pouco que eu conheço, é bem diferente. Como que é?
3: Não só o Ember, mas frameworks de SPA no geral, eles vão te dar muito mais estrutura na hora de construir essa, essas funcionalidades. Né? Eles vão te dar abstrações como, por exemplo, o componente, que ao invés de você construir o seu HTML na mão ali e colocar um, um binding de um evento no, no seu botão, você vai construir um componente, uma abstração em JavaScript que o framework renderiza para você no DOM. Com isso você ganha algumas facilidades como melhor testabilidade, como melhor performance, porque o framework acaba sendo melhor que o jQuery para manipular o dom, ele conhece mais de como a sua aplicação é estruturada. Você ganha várias funcionalidades que o próprio framework inclui. O Ember, por exemplo, tem uma, uma biblioteca muito grande de addons, né que são bibliotecas que se ligam ao Ember para te dar novos componentes e novos helpers já prontos pela comunidade. Então, junto com essa ferramenta do Ember Cli, você também consegue puxar pacotes criados por outros desenvolvedores para dentro do seu projeto para acelerar o desenvolvimento.
4: Uma dessa comunidade acaba sendo um. Um grande ganho, né? Porque com a sua solução que você implementou com jQuery ou JavaScript puro, vanilla mesmo, você não tem a comunidade ao seu dispor ali, porque é uma solução sua. Então, quando você adota algum framework, tanto o Ember quanto o React quanto qualquer outro, você traz com ela todo o histórico da comunidade, a cultura da comunidade e os projetos ou pessoas que a comunidade tem para o desse framework. Para mim, é o maior ganho no Ember, é um dos maiores ganhos, na verdade, porque, pô, é um framework de seis anos, né? Então, você imagina a cultura que a comunidade desenvolveu e cima disso.
3: E além dessa parte dos componentes, uma diferença grande é que numa aplicação que é um SPA, ao invés de uma página estática, você vai ter diversas páginas diferentes diretamente já montadas via JavaScript no cliente. Então, ao invés de a cada clique, a cada link, o seu navegador ir no servidor, buscar um HTML e depois renderizar tudo do zero, o próprio browser já tem todo o conhecimento necessário para construir as páginas para o cliente de forma instantânea e todos os componentes de forma mais instantânea. Então, além de dar mais estrutura para o desenvolvedor na hora de desenvolver, ele também vai dar uma experiência muito mais, muito mais rica para o usuário. Né? Tanto que um, o lema do próprio Ember é, é um framework para aplicações ambiciosas, em que você consegue ir muito mais longe do que simplesmente renderizando HTML no servidor.
0: E aí eu lembro que tinha até uma questão que o primeiro request que a gente fazia para uma aplicação que usava Ember, demorava para renderizar no, no, no cliente, ou, ou demorava para carregar, eu não lembro certo. O que, que é essa história? É por causa desse JavaScriptão que tem que vir primeiro com todas essas informações da aplicação. Eu imagino que hoje já tenha mudado muita coisa, mas o que, que era do Ember? O
3: Ember sempre foi um dos maiores frameworks de JavaScript, em termos de, de bytes mesmo. Assim. Por ele dar tanta funcionalidade, ser tão completo, ele acaba tendo um peso maior no cliente. Então não tem como não ter um, uma desvantagem nesse sentido. Então, como você falou, é normal sim uma aplicação em qualquer SPA, mas Ember incluso, que você tenha um delay no primeiro carregamento da página. Né? Porque até o seu browser buscar esse JavaScript, executar esse JavaScript e dar o feedback para o usuário leva um tempo. Uma solução que a que a comunidade Ember encontrou nesse meio tempo é que como as, as aplicações Ember seguem uma convenção muito fechadinha, né, muito estruturada, existem formas de você chegar a soluções que atendem a todas as aplicações Ember que existem, uma boa parte delas, né. Para esse problema específico existe um cara que chama FastBoot, que é uma biblioteca que você inclui dentro do seu projeto. Ele na prática roda um servidorzinho. Quando um browser bate pedindo uma página nesse servidorzinho, ele render o HTML inicial para dar para o cliente já pronto. Então ao invés do browser ter que buscar o HTML e o JavaScript e rodar todo esse JavaScript para montar a página, a página já vem pronta. É para esse primeiro momento. Né? E num segundo momento, o JavaScript carrega para conseguir construir o resto da funcionalidade mais dinâmica. E isso, digamos,
0: funciona não só para a home page, funciona também para uma página como se ele já tivesse feito uns três ou quatro cliques, ele também consegue me gerar a página naquele estado. O Ember funciona muito
3: relacionado ao estado de URL. Então, qualquer página que você faz no Ember necessariamente precisa estar mapeada diretamente a uma URL, como se fosse num, num, num framework de back-end mesmo, no Rails, por exemplo. Você tem que ter uma rota. Ele consegue facilmente gerar links para qualquer página dentro da sua aplicação, né? Para qualquer página dentro dessa aplicação, você consegue também gerar lá no back-end, com esse Ember Fastboot.
1: Fastboot é o que o pessoal chama de Cyber Side Render. Exato. No, por aí, né? Sim. Que é fazer a pré-renderização no servidor. Acho que hoje você consegue fazer também em Angular, em React, né? Acho que, é, aliás, é um pré-requisito para qualquer framework moderno, certo? Eu diria até pro ouvinte aí, nem passa perto de um framework em pleno 2018 que não tenha server side rendering como uma das opções, né? Porque isso é, já virou base de qualquer framework.
0: É claro, é meio óbvio o problema com SEO, mas tem outro problema além Esse de... Esse da
1: performance, que ele tá comentando. Do primeiro é, request, Do primeiro é. request, é um pouco mais rápido. É claro, é, ele facilita porque já entrega o HTML pronto, mas a gente não pode se enganar, ainda vai executar quilos de JavaScript ali na, 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 no navegador do usuário, e mesmo o cara tendo servido HTML estático, ainda vem um monte de JavaScript que vai travar a renderização, vai demorar um pouquinho, dependendo se o cara estiver acessando no, no, num celular mais fraquinho, demora mais do que num computador. Então é tipo de coisa que é, precisa ser medido, obviamente, né? Então dependendo do cenário que você está trabalhando, talvez nem o server-side render resolva, né? Você precisa de um negócio muito otimizado, muito rápido e tal. Mas é uma das coisas que ajuda, com certeza, né? Eu diria que hoje em dia é para requisito tanto por SEO quanto para performance. Né?
3: Sim, uma coisa que é bacana por conta do Ember ser bastante orientado a convenções é que a, a comunidade consegue fazer bastante experimentos que conseguem beneficiar todas as aplicações, né? Não só uma específica ou não só com muito com muita customização. Né? Uma das coisas que tá rolando bastante experimentos sobre é fazer uma renderização incremental, justamente para esse caso que você estava comentando, em que após o rendering inicial você ter um quilo um de JavaScript que é necessário rodar para o cliente ter alguma funcionalidade, ao invés de você necessariamente executar tudo de uma vez, é você executar só o que é necessário para o cliente ter uma etapa inicial funcional, evitar travar a CPU do usuário por muito tempo. Então, por exemplo, para manter uma, uma renderização ainda em 60 frames por segundo, limitar a quantidade de CPU que o framework usa por segundo para não impactar a experiência do usuário. Né? Então, o framework renderiza um pouquinho, deixa o usuário navegar, scrollar, etc. E Depois renderiza mais um pouquinho, aproveitando esses tempos ociosos da CPU para conseguir conseguir construir o resto da página. Então esse é o tipo de coisa que está em experimentação já no Glimmer, que é a biblioteca que fica por debaixo do Ember para fazer a renderização. Assim que estiver pronto, provavelmente vai funcionar totalmente plug and play em qualquer aplicação Ember que já exista. Fantástico.
1: Até onde eu sei aí dos outros frameworks, isso é bem inovador, porque o pessoal sempre vai para a linha do JavaScript Helios, que você tem que executar de uma vez só ó, e pronto. Eu vejo muita gente discutindo, principalmente na, acho que na comunidade de React de Angular, também outra possibilidade que seria executar o framework num, numa thread paralela no WebWorker, não sei se o pessoal do Ember fala sobre isso também, mas é o tipo de otimização que você tem que pensar agora no SPA né? Com
0: Nato, você citou a palavra componentes, claro né, um monte de framework que agora fala em componente, em tentar juntar um pouco HTML, CSS JavaScript pra facilitar essa bagunça que acaba acontecendo, então hoje eu consigo no Ember também, eu tenho uma biblioteca grande de componentes, se eu quiser um date picker, tem alguma coisa pro Ember, e aí eu consigo fazer aquele calendáriozinho que a pessoa escolhe uma data e eles disparam algum evento ou tá sincronizado com uma URL do back-end pra pegar a data
3: naquele Ajax, como que é isso? Sim, o, o Ember tem uma, uma... Uma coleção bastante grande já de, de componentes prontos, né? Tem uma, um site bem legal que chama Ember Observer, que coleta esses, esses addons, como são chamados, que são bastante plugáveis, assim, no, em qualquer aplicação, né? Em termos de componentes, componente é uma coisa que é relativamente nova no Ember, digamos assim, né? Que surgiu na área no final da série 1.x ali pela 1.10, 1.11 é, que foi drasticamente copiado de como o React funciona que é uma coisa que eu vejo como positiva na verdade, como o Ember funciona, que ele não tem vergonha de copiar da comunidade o que está funcionando bem. É,
0: nesse mercado é. as pessoas têm pouca vergonha.
3: <risos> Mas é bom, é, exato. Sim. De uma maneira favorável. Mas eles não dizem que foram eles que inventaram, né, digamos assim. É, é muito focado em buscar as best practices na comunidade, o que está funcionando bem, o que, que a galera está curtindo, e não ter medo de adotar isso para dentro do framework e liberar pro, pro resto da comunidade.
4: Certa forma ele pega ideias de outros frameworks que já estão validados, né, então por que eu vou inventar a roda se o React React implementou x coisas de uma forma que tá funcionando, que as pessoas estão testando, que a comunidade aprovou, vou lá e vou roubar, e vai ficar legal também.
3: Incluir isso no framework de uma forma que aplicações que já existam também podem se beneficiar, né? Não necessariamente você precisa reescrever sua aplicação em React para poder usar componentes. Se estiver funcionando bem, a, a provavelmente o Ember vai adotar eventualmente e tal, e vai puxar para dentro também.
0: E da, e eu, se não me falha a memória, qual que é a relação desse framework com o cara do Coding Horror lá? É ele que criou? Quem criou? Framework do Ember.
3: O Ember quem criou foi o, o Yehuda Katz, que Nossa, era parte isso, do, do,
0: do Engine Yard.
3: Eu acho que ele trabalhou no Engine Yard, mas ah. ele era mais famoso por ter trabalhado no Murby, lá na época do, do Rails 2 e tal, né? E foi mergeado e virou o Rails 3.
4: Que é um dos motivos, inclusive, deles falarem que o Ember é muito parecido com o Rails, né?
3: Sim, porque o próprio Yehuda Katz era, era parte do core do Rails, né, por bastante tempo. Aí ele saiu, começou a mexer bastante com o JavaScript e viu que tinha um gap, né? Que o que o Rails fez pelo back-end não tinha um equivalente no front-end. E aí foi daí que surgiu o Ember. Eu acho que você lembrou do... É, do,
0: do, Jeff, do é, Jeff... Eu já Atwood. lembrei a história que eu tô lembrando errada, né? A história é a seguinte. O Jeff Atwood, que é um dos caras que criou o Stack Overflow junto com o Joe Spolsky, há 10 anos atrás, e participava daquela empresa deles, da Fog Creek. Quando ele acaba saindo da empresa do Stack Overflow, por vários motivos, até porque ele gostava muito dessa pegada de open source e tal. E ele tem um blog que chama Coding Horror, né? Bem famoso. Ele criou um um fórum open source, que para tentar justo falar, pô, esse negócio tipo PHPBB esses bulletin boards pararam no tempo vou tentar criar um novo um com cara de SPA, misturando um, um, algumas coisas, e ele criou aquele Discourse, que é inclusive para onde a gente migrou o Guji, o Guji durante um tempo no começo era um fórum PHPBB, depois passou a ser o JForum e hoje em dia a gente roda lá o guji.com.br, que é um fórum de programação design, em cima desse Discourse, e o Discourse era um dos casos grandes de uso de JS. E por algum motivo eu ainda acho na minha cabeça que ele tem alguma... ou ele deve ser um grande committer do Ember também, eu não... Bem, posso estar completamente enganado.
1: Acho que ele usa, não sei se ele comita, é. né? mas ele é. ele é um dos que xinga sempre o pessoal do Android. Você segue o, o Jeff Fettel, ele tá o tempo inteiro xingando uhum. que o Discord não... Não Não roda performa? lento no Android, sei lá o que e na verdade a crítica dele é o Ember roda lento no Android, porque na opinião dele a culpa é do Android, não do Ember, porque... <risos> porque sim. Não, não, porque roda bem no iPhone, entendeu? Então uhum. ele senta o pau no, no pessoal do, do Google e tal, mas é, é, são duas faces daquela moeda que a gente estava falando antes de ter aquele quilo de JavaScript rodando, né? É, a, a culpa pode ser do celular? Pode, mas o fato do framework eventualmente ser grande faz com que celulares mais fracos tenham dificuldade de, de executar o código, né? E ele é um que bate o tempo inteiro nessa tecla de performance de, de SPA, até porque acho que fórum, né? Discord é um negócio que tem muito usuário mobile, né? Sim. E aí é
3: onde o gargalo começa a ficar maior aí de execução de Inclusive, muitas otimizações que hoje tem no Ember vêm da galera do Discourse fazendo pull requests para o framework, fazendo é, otimizações e profiling para melhorar para o caso deles também, né? que por fim das contas melhora para todo mundo que usa o framework.
0: durante o uso do Ember na empresa vocês sentiram em algum momento, poxa, aqui faz sentido usar, aqui não faz sentido usar onde que vocês encontraram as situações
2: melhores de, de caso de uso? É importante ressaltar que hoje a gente usa a Ember na área logada do site é, e nas nossas landing pages, na home do site, tudo que tem uma a necessidade de performance é muito forte, muito forte para SEO, a gente usa Jack Jekyll com HTML estático, então como tudo não tem bala de prata, né então tem que achar a melhor ferramenta para o melhor cenário, mesmo a gente lá dentro, a gente usa Ember, a área logada, e é onde a gente, de fato, quer dar essa experiência de single page application pro nosso usuário.
1: Depois que o cara tá devendo dinheiro já, e aí deixa ele baixar <risos> um de JavaScript mesmo, é, tudo bem. <risos> uma brincadeira.
2: Que tá. nada, tá com dinheiro na
0: conta. É, é, né? é o lado Isso, positivo. É. Né? <risos> Porque o Sérgio sempre falou, né, disso, as pessoas usarem esses frameworks para SPA ou tentar falar, ah, vou fazer uma SPA, e aí você vai ver a página da pessoa, é uma página de conteúdo, né, não tem nem input de dado, não tem nem nada que muda na tela, não faz sentido nenhum usar um canhão um desses com mil features que ah não, mas eu tenho sim uma data lá que muda a temperatura da cidade e tá lá atualizando em real time. Realmente acho é, que nessas... até aquele
1: caso recente que o Netflix fez um barulhão na comunidade um tempo atrás aí, porque eles tiraram Voltou, caso, né? eles usam React, né? Nessa... Mas eles tiraram o React da landing page deles porque eles usavam React, na... sabe? A landing page antes de você logar. Aquela que só fala assim compra Netflix, tem um botão, acabou. Tinha um maldito de um React lá e não fazia o menor sentido, acho que chegar na mesma conclusão que vocês. Justo por isso, porque não é bala de prata, você não vai usar React, ou o Ember, ou o Angular para tudo, né? Tem, tem uns casos. Eles ainda usam na área logada também, porque é aquilo, depois que você pagou o Netflix, aí... <risos> Mas é, você tem que saber analisar, né? Acho que a gente discutiu bastante SPA já no outro episódio também, sobre né, como tem que ser consciente nas escolhas e saber o, o, os trade-offs, né? O ponto positivo, o negativo e tal.
4: Acho que um dos principais motivos da gente ter adotado a estratégia de separar a área logada da deslogada, é que hoje, a área deslogada do nosso site, ela sofre bastante intervenção da área de marketing marketing. Então, assim, a gente tem bastante coisa trivial que chega pra gente, que é troca de texto, cor de botão, colocar uma nova imagem, é, coisas que eu não, não, eu não preciso depender da complexidade de um Ember da vida, que é pra aplicações robustas, pra ter que fazer uma simples troca. Então, isso é também pra agilizar o nosso processo. Essas alterações que chegam pra gente, esses, esse, esse tipo de, de demanda dessas áreas é pra ser uma coisa rápida, sendo que com o Ember, a uma complexidade desnecessária nesse, nesse nível.
0: É, Ana, a gente também tem uma, uma opção interessante, aqui na empresa na, na parte de vendas de curso online na Lura a gente acabou, a gente tinha esse tipo de demanda, né? Então o marketing, o pessoal falava, vamos entrar com uma campanha, vamos mudar assim vamos testar isso na home, e aí fazer o redeploy, mesmo que no AWS e tudo a, automatizado tinha, tinha seus perrengues ali e aí a gente acabou separando o site o front-end ficou basiquíssimo ali na, na home, foi pra PHP um PHP sem framework nenhum porque até o designer comita no front-end desse, ele vai lá no GitHub e faz git commit git push. Antes, aquilo era com Java, com os builds complicados, com Maven, com deploy na AWS, a gente tirou tudo pra falar, olha, ali, ali eu preciso de performance, controle na HTML, eu quero ter facilidade de mudar texto, cor de botão e tal, não posso ficar explicando o componente e tendo que é, mexer ali rocket science pra, pra mudar um call to action, né? uma chamada de comercial pra pessoa fazer Comprei já.
3: Pra esse caso, no nosso site, a gente acabou usando o Jekyll, que é um, um gerador de página estática, né? Então ele basicamente lê arquivos lá, markdown no repositório git e gera um monte de arquivos .html e no nosso caso a gente simplesmente pega esses arquivos e joga nas três, né? Não tem nenhum back-end que é necessário nesse caso. Então é, acaba sendo bastante fácil, assim, fazer esse tipo de alteração rápida e não tem muita lógica ali necessária, é mais realmente conteúdo, né? Não tem muita inteligência para o qual um JavaScript mais parrudo seria acabaria sendo vantajoso.
4: E mas também para não ficar refém do, do HTML só, né? Depender puramente de HTML e ficar repetindo e componente ir pra lá, pra cá. Então a gente escolheu uma opção simples, assim, que renderiza o que a gente precisa não adiciona complexidade. Só economiza ali umas linhas de código e umas tecladas a mais.
0: E hoje a gente vê muita gente optando por React por vários motivos. Pra vocês terem escolhido o Ember, como que tá pra... Ah, eu preciso crescer a equipe, preciso aumentar o time de front. É fácil encontrar uma pessoa de
2: Ember? É fácil treinar uma pessoa em Ember? Como que é isso pra vocês? A comunidade de Ember no Brasil é ainda não é muito grande, mas ela está crescendo bastante, a gente tem acompanhado. A gente organiza meetups de Ember aqui em São Paulo, então quem estiver ouvindo aí pode entrar no meetups.com o nome da comunidade é EmberSP. SP A gente sente que a curva de aprendizado, para quem não conhece Ember, começar a aprender é um pouco mais lenta do que alguns outros frameworks que a gente já viu Por outro lado, uma vez que você conhece o framework, então você já trabalha com Ember em qualquer lugar, se você vier para Acreditas ou for para outra aplicação Ember, você vai se situar nela muito fácil, porque as convenções estão lá os padrões estão pré-definidos, então o Ember da empresa X é muito parecido com o Ember da empresa Y. Ao passo que se você estiver usando outro framework, é, a empresa X pode usar de um jeito completamente diferente da, da empresa Y.
0: E o que vocês usam no, no backend? A pessoa que trabalha nesse front-end com o Ember tem muita ligação com esse back-end? Precisa ficar conhecendo e rodando na máquina e ter um domínio da linguagem usada no back-end? Ou vocês conseguem deixar isso bem separado para as equipes tentarem trabalhar de forma mais autônoma?
3: Bom, no nosso back-end a gente usa Ruby, que é uma linguagem bastante amigável, bastante fácil de aprender. Um dos motivos da gente gente ter escolhido separar o back-end do front-end, justamente para a gente ter a liberdade de conseguir dar pros front-ends essa autonomia de poder levar o projeto de front-end sem ter que necessariamente mexer no back-end também, né? Porque como é uma aplicação totalmente separada, não tem muita essa ligação direta em que eu vou criar uma página nova, então eu preciso ir lá e abrir uma pull request no meu back-end também, coisa assim. A não ser que você precise de uma chamada de API nova, alguma coisa assim, o front-end tem total liberdade de remodelar as páginas, de construir componentes novos e separar e fazer testes AB, etc. Sem necessariamente ter que conhecer a nossa linguagem de back-end também.
4: Então na prática também, você não precisa nem do back-end rodando na sua máquina. Você não precisa ter ele ali funcionando. Só, você pode ter só o um projeto de front-end na sua máquina rodando, que ele é completamente independente.
3: Tem uma biblioteca muito forte no, na comunidade Ember Amber que chama Mirage. Ele é como se fosse um back-end de mentira. Ele serve mais pro desenvolvedor mesmo. Enquanto ele tá desenvolvendo, construir um back-end ali no próprio de mentira tirinha para que ele consiga desenvolver sem que necessariamente a API já esteja pronta. Então serve meio que como um, um rascunho de como a API vai ficar e imaginar como é que os dados vão ficar e assim você consegue construir as páginas mesmo que você não tenha todo o resto pronto já.
0: É algo que você vai mocando o JSON que em, em algumas situações...
3: Exato. É, ele substitui o, o AJAX do browser por um AJAX customizado dele. Com isso ele consegue fingir que tá fazendo chamadas AJAX mesmo, mas na verdade é tudo local. Você tem bastante velocidade para iterar na API, mesmo sem o back end tá pronto ainda.
2: Só complementando essa questão dos times e perfis, acho que lá atrás quando a gente tomou a decisão, foi super importante a gente ter essa flexibilidade e separação do front e do back. Até hoje é legal ter a flexibilidade, mas cada vez com o crescimento da equipe, com a gente criando uma divisão de squads, indo para esse modelo também de, de squads que já se falou bastante aqui no Hipsters, a gente tem alinhado muitos times para o objetivo de negócio. Então, cada vez mais as pessoas de back end estão aprendendo a, a mexer no Ember e acho que pelo Ember vem da mesma filosofia do Rails, nossos backends têm tido facilidade de aprender Ember, e o pessoal de frontend também tem se aventurado cada vez mais no back, então a gente tem diversos níveis de full stack hoje lá, lá na acreditas? e tem sido uma coisa bem positiva
0: Bem, eu queria agradecer o Leonardo, Renato e a Ana pela disponibilidade
2: e pela ideia. Obrigado, pessoal. Valeu, foi um prazer estar aqui. Obrigado por receber a gente pelo convite e muito sucesso aí para o Hipster. E eu imagino que vocês estejam procurando sempre front-enders, emberistas por aí? Sim, então sim. A gente está crescendo bastante nossa equipe. Hoje a gente já tem umas 60 pessoas em produto e tecnologia. Seguimos aí com muitas vagas abertas. Então, tanto front-end quanto back-end, full-stack, todos os sabores de vagas. Tem certo? as
0: vagas lá no Hipster? hipsters.jobs. Tem as vagas lá, pode é. entrar por favor. Então tá dado o recado pra você ouvinte. Obrigado Sérgio, até que você foi bonzinho com o Ember. O Ember é <risos> e pra você ouvinte que gosta desse assunto, tem episódio de Javascript, tem episódio de Single Page Application, tem episódio de React. Dá uma olhada aí na página do hipsters.tech que tem muito episódio bacana pra você frontender, pra você que curte nas modinhas no Javascript. Então não deixe de deixar o seu review no iTunes, deixar cinco estrelinhas pra gente que a gente merece. A gente tem um encontro na semana que vem Hipsters, abraços, tchau Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E caelo Ensino e inovação Edição Radiofobia Podcast e multimídia